0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent et nous avons une heure pour éplucher toutes les brochures de festival de la semaine pour prendre la température des artistes en vogue aujourd'hui mais au fond tout ça n'est qu'une excuse pour écouter de la musique pendant la pause du midi À 12h15, Jean-Louis Grinda nous parlera de Guillaume Tell de Rossini qu'il met en scène pour les Corrigies d'Orange À 12h30, la rubrique est JET qui donne tous les soirs la parole à un festivalier fidèle Aujourd'hui c'est Jocelyne qui nous parlera du festival de Saint-Riquier et à 12h45, le mini-concert Scarlatti. Trois nouvelles sonates de Scarlatti. Tous les jours, nous allons essayer de décrypter comment Scarlatti a composé les sonates 319, 320 et 321. Aujourd'hui, notre tour de France nous emmène à Aix-en-Provence, à Paris, à Beaune, à Orange, à Saint-Riquier, à La chaise giraud à Sainte-Foy-la-Grande et en Bourgogne. Musique. Thank uh-huh. you. de Vieux Jazz sur France Musique I'm Getting Sentimental Over You enregistré en 1935 par Tommy Dorsey au trombone et son orchestre pour commencer cette émission chaque jour sur France Musique on vous invite au concert et au fond à sortir de chez vous hein, en vous offrant des places, aujourd'hui il s'agit de gagner des places pour aller écouter l'ensemble Pygmalion dans le Requiem de Mozart l'écouter mais aussi le voir puisqu'il sera mis en scène par Romeo Castellucci deux invitations pour deux personnes donc dépêchez-vous si vous êtes à Aix-en-Provence, réservez votre 18 juillet prochain à 22h, ce sera au Théâtre de l'Archevêché. Pour jouer, envoyez-nous un message par l'onglet « Contactez-nous » de la page agenda de l'été sur francemusique.fr avec, comme tous les jours, si vous voulez augmenter vos chances de gagner un fait musical, n'importe lequel, qui peut même concerner votre propre rapport à la musique. Nous allons écouter une autre version du Requiem de Mozart, celle du Concentus Musicus de Vienne, dirigée par Nicolaus Arnoncourt. J'ai choisi cette version pour rendre hommage justement à Raphaël Pichon, le chef de l'ensemble Pygmalion, qui dit « Ce qui est fascinant dans ces répertoires dits de musique ancienne, c'est de profiter du travail incroyable fait avant nous par Jean-Claude Malgoire, William Christie, Marc Minkowski et Nicolaus Arnoncourt. » Le Benedictus du Requiem de Mozart par le Concentus Musicus deviennent dirigé par Nicolas Ossarnoncourt et enregistré en 2003. Un peu de plus jeunes talents dans de la musique pour cuivre à présent avec le local Brass Quintet, un quintet de cuivre constitué de diplômés du Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Paris et lauréats de l'association Jeunes Talents. En attendant de les écouter demain soir à la cathédrale Sainte-Croix des Arméniens à Paris, je vous propose de les écouter dans de la musique anglaise contemporaine. On sait que... Les Anglais ont un rapport privilégié avec les cuivres. Derek Bourgeois a composé beaucoup pour orchestre d'harmonie et brassband. Là, il livre pour le quintette de cuivre une partition très orchestrale, justement assez narrative, gentiment virtuose, avec des thèmes très courts et des ostinatos dans tous les sens. la musique anglaise, celle de Derek Bourgeois jouée par le local Brass Quintet que vous pourrez entendre demain soir à 20h à la cathédrale Sainte-Croix des Arméniens dans le cadre du festival des jeunes talents. Il est 12h15 sur France Musique.
1: L'agenda de l'été Christophe Dillis, France Musique
0: un peu de musique italienne romantique à présent. Il y a quelques jours, j'ai rencontré Jean-Louis Grinda dans le hall de la maison de la radio. Jean-Louis Grinda est le directeur de l'Opéra de Monte Carlo. Il est le directeur des corégies d'Orange qui ont lieu en ce moment. Et puis, et surtout, il est metteur en scène. Je lui ai demandé de me dire quelques mots sur Guillaume Tell de Rossini, l'opéra qu'il met en scène vendredi prochain à 21h30 au Théâtre Antique d'Orange.
2: Guillaume Tell, c'est une œuvre extraordinaire. Qui est faite pour le plein air Parce qu'il y a des grands chœurs C'est une musique à la fois populaire et savante Des airs inoubliables, une ouverture que tout le monde connaît Et un final bétovénien Qui est sans doute une des plus belles pièces Qui ait jamais été écrite pour l'opéra Alors c'est en présentant ce spectacle Dans un lieu aussi magique que le théâtre antique J'ai souhaité garder le côté nature euh, cette forme de panthéisme qui existe dans la musique de Rossini, notamment au deuxième acte, et même tout, la, tout, tout l'opéra, puisque euh, le héros, Guillaume Tell, ben, c'est un type de, de la terre, hein, qui va défendre sa terre. Donc on aura une version de Guillaume Tell très, comment dirais-je, pas forcément traditionnelle, mais euh, à la fois spectaculaire et intime, dans un cadre... Euh, qui essaiera de vraiment nous faire retrouver par le visuel et des projections, surtout beaucoup de projections, de films, euh, le côté euh, voilà alpestre de, de la Suisse et, et d'être véritablement dans le sujet. L'action a été transposée à peu près à, à, d'ailleurs à l'époque de, de Rossini lui-même, on va dire en étant dans un début 1820 par là euh, parce que l'époque réelle de Guillaume Tell en termes de costume n'est pas très flatteuse si je peux me permettre donc voilà on a transposé ça mais je crois que le, le sel de l'histoire n'y perd rien du tout bien au contraire et ce qui m'intéresse de montrer là-dedans c'est le, le drame de l'homme pourquoi un homme qui est monsieur tout le monde devient du jour au lendemain un héros et on, on en a des tas d'exemples dans la vie mais on ne comprend pas forcément les mécanismes Et là Guillaume Tell le démontre Jean-Louis Grindat
0: est le directeur des Corrigies d'Orange, alors forcément la question se pose, est-ce lui-même qui a choisi de mettre en
2: scène Guillaume Tell Je voulais Guillaume Tell parce que dans la programmation des Corrigies, j'essaye de présenter des œuvres qui n'y ont jamais été jouées. C'était le Méphistophélé de l'année dernière qui n'avait plus été joué depuis 1905, le Barbier de Séville également qui n'avait jamais été joué. Et curieusement, Guillaume Tell, alors qu'il est une pièce qui semble avoir été écrite pour un lieu aussi vaste, n'avait jamais été présentée. Donc je suis très fier, très heureux et très excité de le faire. Il y a une autre question que je me
0: posais. Jean-Louis Grinda est membre du Conseil national de Monaco. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de, de
2: schizophrénique d'être à la fois homme politique et homme d'art Je n'ai pas d'activité politique. En fait, je suis un élu. Ce n'est pas tout à fait pareil. Je suis élu dans mon pays, en principauté de Monaco, ce qui change encore beaucoup de choses. Donc, nous ne faisons pas de politique au sens français, mais on essaye de se mettre au au service de nos concitoyens, pour justement faire que les gens vivent mieux et que la culture, notamment, puisse exprimer le mieux possible. Je crois qu'on n'y arrive pas trop mal à ce niveau-là. Mais euh, il est intéressant d'être un élu quand on est euh, également un homme de théâtre et un artiste, parce que on touche au plus près alors euh, ce qui fait le fondement du financement de, de nos activités. Parce qu'on trouve normal aujourd'hui qu'on finance des théâtres, des ballets, des orchestres symphoniques, etc. Et il faut le faire, bien sûr, mais Il ne faut pas le faire mécaniquement, il faut le faire en sachant pourquoi on le fait, quel est le sens de ce financement, pourquoi on investit, aussi massivement dans la culture. Alors, en principauté de Monaco, c'est un exemple très, très petit, même s'il y a des institutions importantes. Mais au niveau français, notamment, ça prend une ampleur tout à fait exceptionnelle. Et il faut, justement, maintenir la flamme chez les élus pour qu'ils continuent de voter des budgets qui nous permettent d'avoir des spectacles, des festivals, des conservatoires, des, des musées, enfin, des Radio France, quoi. Finalement, la vie politique peut-elle avoir de l'influence sur la vie artistique Absolument pas, c'est l'inverse. J'essaye de nourrir ma ma vie politique par mon expérience artistique. Je suis élu depuis maintenant 8 ans et ce travail de parlementaire est nourri par ma vie artistique, ce qui me donne un petit côté atypique dans le milieu.
0: Fin de la suite de ballet tiré de Guillaume Tell de Rossini par Richard Bonange à la tête du London Symphony Orchestra. Rendez-vous vendredi prochain, 12 juillet à 21h30 au Théâtre Antique d'Orange pour voir ce Guillaume Tell de Rossini mis en scène par Jean-Louis Grinda. On va rester encore un peu dans l'opéra avec le festival d'opéra baroque et romantique de Beaune. Nous allons ex- écouter un extrait du Messie de Handel, « But who may abide the day of his coming ?» Mais qui pourra supporter le jour de sa venue Et qui sera debout lorsqu'il apparaîtra Car il est comme le feu du raffineur. Nous sommes dans la première partie du Messie, c'est un passage clé. Pendant tout l'oratorio, on attend la résurrection du Christ, certes, mais que se passera-t-il quand il viendra Serons-nous prêts Andreas Scholl est accompagné par Les Arts Florissants, dirigés par William Christie. But who may abide the day of his coming? Extrait du Messie de Handel par Andreas Scholl et Les Arts Florissants, dirigé par William Christie. Si vous voulez entendre en vrai les arts florissants de Händel, dans Händel, ils seront en concert samedi prochain à 21h à la basilique Notre-Dame de Beaune pour le Dixit Dominus de Händel et le Gloria Vivaldi de Vivaldi. Ce sera avec Eva Zaitic qui est dirigée par Paul Agnew. Nous allons changer de répertoire vocal avec un petit objet assez rare, une opérette, une farce musicale, une farce musicale comme ils l'appellent, de Nino Rota on le connaît pour ses musiques de films de Fellini, mais un peu moins pour son Il cappello di paglia di Firenze, le chapeau de paille de Florence en 1955. Alors ça se passe à Paris en 1850, c'est un petit vaudeville et musicalement vous allez vous allez voir c'est tout à fait dans le style de la musique légère du 19e siècle.
3: Viva Vio, che tardini sol suono! Accomodatevi! No! No, baronessa, prima devo dirvi una cosa in segreto. <ride> Gesso è il gran Sapete voi perché, per quale mia follia io son venuto qua perché? Oh, Quando l'ho veduta la prima volta no! me Non importa Io vamo in segreto Ed ora voglio, ora voglio da voi Oddio, che cosa? Indafini
0: Maestro, el concerto se et acte 2, scène 6 tiré du chapeau de paille de Florence de Nino Rota avec l'orchestre symphonique de Rome dirigé par Nino Rota lui-même, avec Viorica Cortez en baronne de Champigny Viorica Cortez qui sera l'invité d'honneur du troisième festival international lyrique en pays foyen à Sainte-Foy la Grande dans la Gironde faire de Sainte-Foy la Grande pour la musique lyrique, ce que Marciac est pour le jazz, c'est le défi de ce festival parrainé par le bariton Florian Sampé. ce sera du 11 au 24 juillet il est midi 32 sur France Musique c'est l'heure de la rubrique JET
1: l'agenda de l'été Christophe Dillis France Musique
0: tous les jours cet été France Musique donne aussi la parole à ceux qui sont de l'autre côté de la scène, côté public donc aujourd'hui c'est Jocelyne qui nous parle du festival de Saint-Riquier bonjour
1: je m'appelle Jocelyne Martin et je suis une habituée du festival de Saint-Riquier qui se déroule dans une très belle abbatiale de style gothique c'est une commune de 1300 habitants et qui accueille un festival formidable chaque année début juillet. Alors cette année, on a de la chance parce que c'était un grand écart entre Didi Bridgewater, Manu Dibango, Super Trampe sur le Parvis, Runeau Capuçon, l'orchestre Voltige et les Harmonies Amateurs et Frivolité Parisienne. Vous voyez, il y avait une un grand écart et puis du de la musique pour tous et bien entendu le final avec le philharmonique de Radio France alors Didi Brice à l'ouverture était formidable, elle était très près du public elle a parlé avec les personnes autour d'elle, elle a, nous a raconté sa vie en France et je trouvais que c'était extrêmement émouvant et il y a des parties euh, qu'elle a chantées qui étaient très touchantes et moi j'ai trouvé que c'était le coup de cœur, euh, le coup de cœur festival que j'ai eu moi parce que c'est une belle personne et on a passé un excellent moment et euh, on n'avait pas envie qu'elle reparte en fait parce que c'est, c'était le coup de cœur que j'ai eu jusqu'à maintenant pendant le festival voilà, merci de m'avoir écouté Oh the shark
4: has, pearly teeth dear and he shows them Just a jackknife has Mike Heath, dear And he keeps it out of sight when the shark bites With his teeth, dear Scarlet billows start to spread Fancy gloves, though Where's Mike Heath, dear There is not a trace of red On the sidewalk Sunday morning Lies a body Oh, in life Someone sneaking round the corner Could that someone be Mac the knife On a tugboat Down by the river A cement back Is dropping down The cement is Just fall away, dear I bet that cat called Mac Is back in town Louis Miller Disappeared, dear After drawing Jenny Diver, Polly P. German, and old Lucy Brown, all oh, the line forms on the right, deal.
0: The Knife de Kurt Weill, tiré de l'opéra de Katsu est devenu standard de jazz dans la traduction en anglais de Marc Bleachstein, c'était la voix de Didi Bridgewater. Le festival de Saint-Riquier, c'est pas fini, ça dure jusqu'à vendredi, ce soir c'est le violoncelliste Edgar Moreau, demain soir c'est Nicolas Angelich avec l'orchestre philharmonique de Radio France. Petit, euh, petit retour dans le temps maintenant avec le festival des rendez-vous de la chaise à Chaise Giraud en Vendée. 1872, Camille Saint-Saëns compose son premier concerto pour violoncelle pour Auguste Tolbeck, violoncelliste et joueur de viol de gambe. Écoutez bien, c'est composé de façon à ce que, quel que soit le registre, aigu ou grave, des phrases du violoncelle, il puisse se faire entendre au sein de l'orchestre, même quand celui-ci joue très fort. Emmanuel Bertrand est accompagné par l'orchestre du Festival de Lucerne, dirigé par James Gaffigan. Bertrand, l'orchestre du Festival de Lucerne dirigé par James Gaffigan, aux prises avec le premier mouvement du concerto pour violoncelle de Camille Saint-Sens. Emmanuel Bertrand, que vous pourrez retrouver ce week-end à la chaise Giro Trois jours, quatre concerts dans l'église romane de la chaise Viro de vendredi à dimanche, avec aussi le quatuor Aquilon, Michael Levinas et Christophe Giovanninetti. Dernier festival de cette émission, Format Raisin, qui débute aujourd'hui et qui va nous faire découvrir toutes les églises de la Bourgogne, mais aussi qui propose un calendrier très précis de visites, de dégustations et de concerts, bien sûr. Jusqu'au 20, au dimanche 21 juillet, samedi à 17h, c'est l'ensemble de musique contemporaine 2E2M qui se charge du concert. Nous allons les écouter dans du Oskar Strassneuil, vorbereitungen mit B und K, préparatif de mariage avec B et K, sorte de discussion à trois entre Strassneuil, Franz Kafka et Jean-Sébastien Bach. de la musique de l'an 2000, celle d'Oscar Strassneuer, Hortzeit vor mit B und K, par l'ensemble de The 2M. J'ai mes deux gagnants euh, par rapport au jeu que j'ai lancé en début d'émission, et oui, seulement deux, et je vous jure que ça me fend le cœur, parce que j'ai reçu des mails avec plein de messages et d'histoires musicales. C'était pour le concert du 18 juillet prochain à 22h au Théâtre de l'Archevêché Pygmalion, dirigé par Raphaël Pichon pour le Requiem de Mozart, mis en scène par Romeo Castellucci. Bravo donc à Agnès Fournier et bravo à Refugio Chavez Ramirez qui me dit... Le Requiem est une œuvre qui m'est particulièrement chère, car cela me transporte à mon enfance, Quand mon père, musicien dans un petit orchestre au Mexique, jouait des morceaux de cette composition pour nous amuser. Je retiens de ces moments l'odeur du métal, de son, euh, de son trombone, et à chaque fois que j'écoute cette pièce, je me transporte au passé. Il est midi 47 sur France Musique, et c'est l'heure tout de suite de notre mini-concert Scarlatti.
1: L'agenda de l'été, Christophe Dillis, France Musique.
0: Chaque jour, nous terminons l'émission avec trois des 550 sonates de Domenico Scarlatti, 550 sonates par 30 interprètes différents captés l'année dernière par nos équipes de France Musique dans le sud de la France. Aujourd'hui, ce sont les sonates 322, 323 et 324 par Frédéric Haas, Lars Ulrich Mortensen et Jean-Luc O. Commençons avec la sonate 322 donc avec Frédéric Haas, un seul mouvement en la majeur, assez brillante, assez simple et assez facile à jouer aussi. Pas de contrepoint, c'est-à-dire pas de mélodie qui se superpose. La main gauche se contente d'énoncer les notes de la basse les unes après les autres, mais plus la main gauche se fait simple, plus la main droite est disponible pour ornementer la mélodie et jouer un peu avec le tempo. Sonate simple qui laisse donc un peu de marge à l'interprète. La sonate Kirkpatrick 322 par Frédéric Haas enregistrée enregistré l'année dernière au château d'Assas. La sonate suivante, la 323, est jouée par Lars Ulrich Mortensen. Elle fonctionne comme la sonate que nous venons d'entendre. Elle fait partie des sonates modestes de Domenico Scarlatti. Celle-ci quand même joue plutôt la fausse modeste. Les phrases sont de longueur irrégulière, il n'y a aucune pause, aucun silence à part entre les deux parties. Ce qui fait que la question se pose. Le claveciniste doit-il lui-même déformer un tout petit peu la continuité pour respirer entre les phases ou respecter le flot continu, régulier et ininterrompu. Sonate 323 par Lars Ulrich Mortensen, enregistrée l'année dernière dans la salle Pasteur du Quorum de Montpellier. Avec la dernière sonate d'aujourd'hui, la sonate 324, Jean-Luc Haut au clavecin, nous allons changer complètement d'approche. Nous quittons le côté sonate modeste, là il s'agit d'une sonate de grande ampleur, elle est, elle est plus longue, elle a du contrepoint, c'est-à-dire que là nous avons des mélodies et des rythmes qui se superposent entre la main gauche et la main droite. Nous quittons le discours à deux voix, comme les sonates d'avant pour aller plutôt vers du 3, voire du 4 voix. Thank you sonate 324 de Domenico Scarlatti par Jean-Luc au château d'Acier. Rendez-vous demain pour la suite de notre feuilleton musical Scarlatti avec ces trois nouvelles sonates. Euh, merci puis bravo à toutes les équipes de captation derrière ce projet de Scarlatti 555. Et puis côté agenda, je remercie également ma réalisatrice Catherine Prin-Legal, Swad Bukorza et Maïwenn Lejean qui étaient à la technique et Maude Nori, qui m'a aidé à la préparation de cette émission.